0: Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de l'exploration du yoga de l'action basé sur le texte de la Bhagavad Gita et la version présentée et commentée par Sri Aurobindo. On s'est arrêté à la fin du sixième chapitre, on va commencer le septième chapitre, le rythme auquel on avance est un peu plus rapide qu'en début de cette série, simplement parce que certains des enseignements se, se répètent en tournant en, en spirale et donc certaines fois on passe plus vite sur certaines choses qu'on a, qu a déjà parlé. Ce septième chapitre est séparé en deux parties: Ce erreur est à une trentaine voilà, en deux parties et à une trentaine de versets. Et donc, du coup, on devrait arriver à aller à travers ce chapitre aujourd'hui. Voyons voir comment ça se passe. La première partie de ce septième chapitre s'appelle « Les deux natures ». Et ça commence avec Krishna qui prend la parole dans son discours à Arjuna. « Entends au Arjuna comment en pratiquant les yoga avec ton mental attaché à moi et avec moi pour Ashraya. » Alors, Ashraya, après, il y a... Entre parenthèses, l'entière base, la demeure, le point d'appui de l'action et de l'être conscient. Fin de la parenthèse. Tu me paraîtras sans aucun reste de doute intégralement. Donc je répète. Entends au Arjuna comment en pratiquant le yoga avec ton mental attaché à moi, donc attaché au divin, et avec moi, donc le divin, pour ashraya, pour base, pour point d'appui, pour euh, point d'attention pour la, pour la conscience, « tu me connaîtras sans aucun reste de doute intégralement ». Donc concentrez-vous sur le divin pour pouvoir connaître le divin intégralement. Et commentaire de Sri Aurobindo, « Cette dernière expression implique que l'être divin est tout, vasudeva sarvam, et que par conséquent, si on le connaît intégralement en toutes ses puissances et tous ses principes, on connaît tout, non seulement le moi pur, mais le monde, l'action et la nature alors il ne reste ici plus rien à connaître parce que tout est cette divine existence. C'est seulement parce que notre vue n'est pas intégrale, parce qu'elle repose sur le mental et la raison qui divise, et sur l'idée séparative de l'ego, que notre perception mentale des choses est une ignorance. Il faut nous détourner de cette conception mentale et égoïste pour trouver la vraie connaissance qui unit. Or, celle-ci a deux aspects. L'essentiel, Gnana. Conscience spirituelle directe de l'être suprême est le total, juste connaissance intime des principes de son existence, prakriti, purusha, etc. Par quoi tout ce qui est peut être connu en son origine divine et dans la vérité suprême de sa nature Cette connaissance intégrale, dit la Gita, est rare et difficile. Et Krishna continue versets numéro 2, 3 et 4. Je te dirais, sans rien omettre ni rien laisser, la connaissance essentielle est avec elle la connaissance totale. Telle qu'elle, quand on la connaît, il n'est rien qui reste à connaître. La connaissance essentielle le fait de connaître l'essence de toute chose et connaissance totale le fait de connaître toute chose. Parmi des milliers d'hommes, un seul ça et là s'efforce vers la perfection. Et parmi ceux qui s'efforcent vers la perfection elle atteigne un seul ça et là me connaît dans tous les principes de mon existence. » Donc Dans une autre traduction que, que j'avais entendue, c'était l'idée, à voir si c'est quelque chose qui doit être interprété à, très précisément avec les nombres, qu'il y a une personne sur mille qui s'engage dans des pratiques spirituelles et que sur... Toutes les personnes qui s'engagent sur les pratiques spirituelles, il n'y en a qu'une sur mille qui arrive à, qui arrive à, la, à la libération, qui arrive, à, qui arrive au but spirituel de réalisation du soi. Et donc, ça peut être interprété de la manière qu'il n'y a qu'une personne sur un million. Si on prend une personne sur mille, euh, mille fois mille, qu'il y a une personne sur un million qui atteint la libération spirituelle, ce qui dans notre monde actuel semble être encore plus petit en termes de, de statistiques parce que ça voudrait dire que si on est euh, 7, 8 milliards, 9 milliards, je ne sais pas exactement en ce moment, ça voudrait dire qu'il y a euh, 9000 personnes qui sont illuminées en ce moment et ça ne semble pas être le cas. Et verset numéro 4, les cinq éléments, entre parenthèses, conditions de l'être matériel, fin de la parenthèse, le mental, entre parenthèses avec ses sens et ses organes divers, la raison, l'ego, telle est ma nature divisée, octuple. Donc les cinq, les, les cinq éléments, le mental, la raison et l'ego, telle est ma nature divisée, octuple. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui, tel que c'est mis en, en avant dans la. Hum, dans le, la décomposition euh, de, de la manifestation et des différentes couches, des différents niveaux, des différents tattvas dans le Sankhya et qui est aussi repris hein, par la suite dans le Shivaïs du Cachemire. On a les cinq éléments. Ensuite, on a Manas qui est la partie inférieure du mental. Ensuite, on a Ahamkara qui correspond à l'ego, à l'identification. Et Ensuite, on a buddhi la partie supérieure du mental. Elle est tous ensemble, ça forme un total de huit qui est ici euh, mis en avant par Krishna comme ma nature divisée octuple et qui est juste en dessous de Prakriti, qui est considérée comme étant la nature. Donc on voit huit niveaux de la nature de cette manière. Commentaire de Sri Aurobindo. Pour commencer et afin de donner un fondement à cette connaissance intégrale, la Gita fait cette distinction profonde et capitale qui est la base pratique de tout son yoga, la distinction entre les deux natures, celle des phénomènes et celle de l'esprit. C'est la première idée métaphysique nouvelle de la Gita. Elle aide à partir des notions de la philosophie samkhienne et à les dépasser, donnant à leurs termes qu'elle conserve et qu'elle étendent un sens védantique. Et une nature octuple, telle est la description samkhienne de la Prakriti. Donc C'est ce que je disais avant. Le samkhya s'arrête là et parce qu'il s'arrête là, il est forcé d'établir une division infranchissable entre l'âme et la nature. Il est forcé de les énoncer comme deux entités premières entièrement distinctes. Ça c'est le problème du Samkhya qui finit quelque part son exposé en disant il y a la nature Prakriti composée de ces huit aspects et il y a Purusha qui est euh, la partie transcendante, la partie, euh, la partie de, la, de, la, de la conscience. Mais il peut pas aller plus loin. Et C'est pour ça aussi qu'ensuite le Shivaïs du Cachemire va rajouter euh, pas seulement un ou deux étages au-dessus de Purusha et Prakriti, mais il va rajouter jusqu'à onze pour arriver à unifier cette théorie et arriver à aller à aider à aller plus loin dans la dans la compréhension philosophique et métaphysique qui se passe là derrière pour que le tout soit plus cohérent. La Gita aussi, si elle s'arrêtait là, devrait établir la même incurable antinomie entre le moi et la nature cosmique qui ne serait plus alors que la maya des trois gunas et toute cette existence cosmique serait seulement le résultat de cette maya, elle ne saurait être autre chose. Or il y a autre chose, il y a un principe plus haut, une nature d'esprit, para prakritir mama et verset numéro 5, suivi d'un long, long commentaire de Sri Aurobindo, de plusieurs pages. On va voir si on va s'engager dans tout ça. Alors, verset numéro 5, celle-là, c'est l'inférieur. « Mais connaît mon autre nature différente de celle-là, au Arjuna, la suprême qui devient le Jiva et par lequel ce monde est soutenu. » Celle-là, c'est l'inférieur, donc c'est la nature inférieure. Mais que, euh, donc, cette nature octuple, cette nature des cinq éléments et du mental, mais connaît au oh Arjuna, mais connaît mon autre nature au oh Arjuna, la suprême qui devient le Jiva et par laquelle le monde est soutenu. Donc, connaît mon nature suprême qui devient le Jiva. Le Jiva, c'est cette idée d'âme personnelle réalisée. Donc on a cette, euh, cette notion d'aller un cran plus loin. Je vais pas me je vais pas m'attarder dans ce, dans ce commentaire qui suit parce que c'est on est vraiment ici en train de parler de, de choses assez, assez précises en, en ce qui concerne la euh, en ce qui concerne la. Euh, comment dire. Euh, en ce qui concerne la, euh, les différences euh, philosophiques entre le Samkhya et ce que, la, ce que la Gita veut amener. Et bien sûr, c'est quelque chose de très intéressant, mais j'ai aussi peur de vous perdre euh, là-dedans. Euh, simplement parce que ça me fait lire beaucoup de choses et c'est pas ce que je pense et qui est le meilleur format pour ce pour cet exposé. Donc on va simplement passer, je vais vous lire le, juste le dernier dernier bout du paragraphe du commentaire de Shreirobindo et on va ensuite passer à la suite. Notre nature suprême d'être spirituel nous donne ainsi une vérité et une puissance d'existence originelle par-delà le cosmos et fournit également à la manifestation dans le cosmos une première base de vérité spirituelle. Mais où est le lien entre cette nature suprême et la nature inférieure des phénomènes Point Et versets 6 et 7, Krishna continue, « Sache que c'est la matrice de tous les êtres. Je suis la naissance du monde entier et donc aussi sa dissolution. » Au-delà de moi, ô Arjuna, rien ne règne suprême. Sur moi, tout ce qui est en ce monde est enfilé comme des perles sur un fil. Donc, sache que c'est la matrice de tous les êtres. Donc, c'est comme ça que tous les êtres sont, sont créés, que c'est comme l'archétype duquel les, chacun des êtres va être, va être bâti dessus, donc il est en train de dire c'est comme ça que les choses, que les choses fonctionnent, c'est un peu la science métaphysique qui est là derrière. Je suis la naissance du monde entier et donc aussi sa dissolution. Donc c'est cette notion que le divin va non seulement avoir cet aspect créatif et en même temps maintenir cette création, qui est un deuxième aspect, la préserver et en même temps la résorber. Et donc il va y avoir ces trois aspects qu'on peut voir bien sûr à différents niveaux on peut les voir sur tout un cycle euh, cosmique dans le sens qu'au début l'univers est créé ensuite l'univers est maintenu et ensuite l'univers va être réabsorbé mais on peut le comprendre d'une toute autre manière c'est que ça arrive à chaque instant à chaque instant vous avez le, le, la totalité à chaque fraction de seconde vous avez la totalité de la réalité qui est créée, qui est maintenue pendant un instant et qui est redissoute, réabsorbée et c'est cette pulsation qui est euh, mise en avant dans le Shivaïs du Cachemire comme étant la vibration universelle de la, de la vie et c'est elle que vous pouvez atteindre en méditation et c'est pour ça que vous pouvez atteindre à chaque instant cet état transcendant cet état de dissolution c'est parce qu'il est présent à chaque instant comme une vibration extrêmement rapide que vous pouvez euh, percevoir avec un certain niveau de conscience Et on a cette métaphore ensuite, euh, au-delà de moi, au Arjuna, rien ne règne suprême. Donc il n'y a rien au-delà de au l'absolu. De Donc euh, Bien sûr, si on avait quelque chose au-delà de l'absolu, ben l'absolu ne serait plus l'absolu. Donc par définition, il n'y a rien qui est au-delà de l'absolu. Sur moi, tout ce qui est en ce monde est enfilé comme des perles sur un fil. Et là, on voit une, une métaphore qui peut être interprétée euh, je pense que je Shreirobindo va en parler, mais on peut la voir comme étant euh, comme ce fil va être le, le cœur de toute chose et ce qui va unir toute chose de manière quasiment invisible au-delà de la surface comme le fil d'un collier. Quand vous voyez un collier de perles sur tous ces colliers où il n'y a que des perles, vous allez voir que les perles. Vous n'allez pas voir le fil qui les fait tenir ensemble, mais sans ce fil, il n'y a bien sûr rien qui est possible. Et commentaire de Shrevo c'est là seulement une image et nous ne pouvons pousser très loin. Car le fil ne fait que maintenir les perles en relation les unes avec les autres. Elles n'ont d'unité ou de relation avec le fil qu'en ce qu'elles dépendent de lui pour assurer leur connexion mutuelle. Bien sûr, dans toute métaphore, vous allez avoir une limitation. Vous ne pouvez pas pousser ensuite le, le raisonnement de dire... Euh, euh, ça va, euh, Comment dire... une métaphore va vous permettre de comprendre un point en particulier mais si vous allez essayer de faire ensuite que tous les points de cette euh, de ce que représente le divin fonctionne sur cette métaphore vous allez toujours trouver des failles c'est pour ça que ces métaphores sont toujours intéressantes mais il faut comprendre leur contexte et pas le pousser dans des régions qui sont absurdes alors, dépend de Poirier, c'est une connexion mutuelle. Avant donc de l'image à ce qu'elle figure, c'est la nature suprême de l'esprit, la puissance consciente affinée de son être, conscient de soi, conscient de tout, possédant toute sagesse qui maintient ses existences phénoménales en relation entre elles, les pénètres demeurent en elles leur servent de base et les tissent dans le système de sa manifestation. Et donc c'est ce qu'exprime avec clarté le passage qui suit immédiatement et dans lequel la Gita donne de nombreux exemples pour démontrer comment le divin dans la puissance de sa nature supérieure se manifeste et agit au-dedans des existences animées et soi-disant inanimées de l'univers. Verset numéro 8. Je suis la saveur dans les eaux. Ô Arjuna. Je suis la saveur dans les eaux. Ô Arjuna. Je suis la lumière du soleil et de la lune. Je suis Pranava et pranava c'est le nom du mantra Aum, ou plus précisément prononcé Aum. Le Aum vient de cette contraction du A et du U qui est peut être faite en hindi comme, comme en français, et donc une déformation de ce mantra Aum Et pour certains puristes, même quand c'est écrit « Aum » dans un mantra, ils vont prononcer « Aum », etc. Il y a cette idée de trinité qui est extrêmement importante dans ce mantra, donc le mantra « Pranava Aum », qui n'est rien d'autre que le bija Mantra, le mantra racine du chakra Ajna. Je ne vais pas partir sur tout un, toute une explication là-dessus. Donc « Je suis la saveur dans les eaux, ô Arjuna, je suis la lumière du soleil et de la lune, je suis Pravana. » pranava, pardon, la syllabe, ahum, dans tous les Vedas. Le son dans les terres et la virilité dans les hommes. Virilité, ici, à comprendre, euh, quand il dit virilité dans, dans les hommes, c'est aussi euh, dans les femmes, dans le sens de comprendre la viri, virilité qui est, en général, qui vient du mot euh, virya en, en sanscrit et qui <coughs> signifie la puissance. Donc, la puissance, bien sûr à comprendre que ce n'est pas quelque chose qui est uniquement préservé aux, aux hommes d'une manière, manière sexiste et limitatrice. Non, ici, ça va être je suis euh, la puissance qui est dans les hommes et qui est dans les femmes par extension, par, simplement par euh, interprétation disons, disons logique de ce, de ce texte. Donc, il montre ici qu'il est euh, qu'il est partout, qu'il est universel, tout comme un Jésus dans la Bible va dire euh, je suis ce, je suis dans ce rameau, je suis dans cette vigne. Quand vous allez voir quelqu'un qui a qui a soif et que vous lui donnez à boire ou quand vous allez donner des, des habits à quelqu'un pour le réchauffer, en vérité, vous les donnez à moi. Et en vérité, je vous le dis, vous les, vous les donnez à moi, etc. Ça montre aussi euh, le Christ qui prend cette, euh, cette place complètement universelle. Je suis présent en chaque chose. Et commentaire de Sri Aurobindo. Encore une fois, un long commentaire. Je vais lire seulement la première partie. Le divin lui-même dans sa para-prakriti, donc dans sa prakriti ça va être la nature, et para ça veut, ça veut dire au-delà, donc au-delà de prakriti, donc dans sa nature suprême, on pourrait traduire, le divin lui-même dans sa nature suprême est l'énergie à la base des relations sensorielles diverses desquelles selon l'ancien système samkien, toutes les conditions élémentales de la matière l'éthérique la radiante électrique et gazeuse, la liquide et les autres sont le véhicule physique. Donc on parle bien sûr ici des éléments qui descendent tous du divin et qui ne sont pas forcément à être considérés comme étant moins divins que le reste. D'un certain point de vue, ils sont plus éloignés et d'un autre point de vue, ils sont les... Ils sont la, la manifestation la plus concrète du divin dans, cette, dans cet univers et ils n'en sont pas moins importants. Et verset numéro 9, 10 et 11, il continue Je suis pur senteur dans la terre, énergie de lumière dans le feu, je suis la vie en toutes les existences, je suis la force ascétique de ceux qui pratiquent la Donc il continue à élargir le champ de, de son existence ou à, à, à pointer vers cet élargissement de, du champ de son existence, sache que je suis le germe éternel de toutes les existences, au Arjuna. Je suis l'intelligence et l'intelligence, l'énergie de l'énergie. Je suis la force du fort, exempt de désir et d'attraction. Je suis dans les êtres, le désir qui n'est pas contraire au Dharma, au Arjuna. et commentaire de Sri Aurobindo. La distinction pratique entre ce pouvoir originel de qualité essentielle et les dérivés phénoménaux de la nature inférieure entre la chose elle-même en sa pureté et la chose en ses apparences inférieures est indiqué clairement à la fin de l'énumération. Comment le divin peut-il être désir Kama Kama, donc c'est le nom pour le désir comme dans Kama Sutra. Comment le divin peut-il être désir, Cam? Donc on, on dit d'un côté qu'on veut mettre quelque part fin au désir, soit en s'engageant avec eux de manière tantrique, ou soit en les en les euh, refoulant, on pourrait dire d'une manière ascétique, mais on, en gros on, on s'engage sur un chemin qui va mettre fin au désir. Et donc les désirs semblent être l'ennemi. Comment est-ce qu'on peut dire que le divin est les désirs, comment est-ce qu'on peut dire que le divin est tout, même les choses qui vont disparaître petit à petit de notre, euh, de notre vie ou en tout cas être transformées euh, par nos pratiques spirituelles et l'idée ça va, ça va être euh, quand on élève sa vision à ce niveau-là que tout, même le chemin spirituel, même le fait d'oublier qu'on est euh, qui on est, même le fait de, de souffrir, même le fait d'avoir de, des, des frustrations, d'avoir des colères, d'avoir des émotions qui sont paraffinées, d'avoir la, la confusion, d'avoir des maladies, euh, de, de voir euh, aussi les autres personnes autour de nous souffrir et être perdu, etc. Tout ça fait partie du plan divin, tout ça fait partie de la manifestation quand on regarde ça euh, à un niveau plus élevé et c'est le mot lila qui est donné en général, lila comme étant le jeu cosmique du divin. Pourquoi est-ce que il y a tout ça qui a lieu et la réponse est lila parce que c'est le but de la vie parce que c'est euh, comme ça que le divin va pouvoir se redécouvrir, jouer à ce jeu de se cacher à lui-même et de venir prendre hein, quelque part là une place individuelle, une place limitée, une place contractée, alors que quand il était pleinement absorbé dans le, dans le transcendant, il, il ne faisait pas cette expérience directement, il peut ensuite venir s'incarner sur Terre, peut-être faire plusieurs vies euh, de purification, etc., et atteindre un jour la réalisation spirituel, et dans le dans un point de vue tantrique, dans un point de vue de jivan mukta, de libération en, en tant qu'être vivant, incarner à la fois, à la fois être conscient du divin, du transcendant, et en même temps pouvoir être toujours, avoir toujours cette notion, euh, d'individu, qui est individuelle qui est présente et la combinaison des deux qui va être quelque part la quintessence l'accomplissement ultime et le but ultime de cette euh, de toute cette mise en scène de tout ce jeu de tout ce de toute cette euh, de toute cette euh, Euh, comment on pourrait dire de tout ce spectacle de toute cette, de toute cette beauté qui va pouvoir se se révéler de cette de cette manière. Et nous, bien sûr, à certains moments, où on est frustré de ça et puis on se dit oh, « je veux juste atteindre le sommet de la montagne, je veux juste atteindre ci » et puis être libéré de la, de la douleur, de la souffrance, libéré des limitations et tout. On comprend pas pourquoi est-ce que le divin voudrait s'engager dans ce genre de choses. Mais les sages du Shivaïs du Cachemire nous disent que ce point de vue est valable que depuis... Euh, que c'est absurde nous apparaît seulement depuis notre point de vue limité. Absorbé dans la conscience divine, identifié avec la conscience divine, on comprend toute, on comprend alors toute la logique, toute la beauté, toute la subtilité de comment fonctionne l'univers et de comment il se révèle à nous. Et verset numéro 12, je vais un peu plus rapidement à travers, euh, à travers certains des, des commentaires pour plus me concentrer. De Shcherubindo, je passe certains des commentaires pour plus me concentrer sur le texte et mes propres commentaires. Verset numéro 12, et quant au devenir secondaire subjectif de la nature, bava, état du mental, affection du désir, mouvement de passion, réaction des sens, jeu limité de la raison de la dualité, variation du sentiment et du sens moral, qui sont sadvik, rajasik et tamasique, ça c'est les gunas, sattva, rajas et tamas, Donc, et quant au, au devenir secondaire subjectif de la nature, bava, qui sont sattvic, Rajasik, et tamasic, en vérité ils sont de moi. Mais je ne suis pas en eux, ce sont eux qui sont en moi. Donc il y a un sens de priorité là-dedans qui est donné. Est Sadva, Rajas et Tamas vont être les trois gunas qui vont être les composants. De Prakriti, on disait avant que Prakriti la nature pouvait être décomposée en huit, les cinq éléments et les trois parties du, du mental, mais on peut aussi les décomposer en trois: sattva, rajas et tamas. On va en parler plus tard dans les chapitres. Je ne sais pas exactement à quel moment ça va arriver. Ça va peut-être déjà arriver maintenant parce que il commencent à en parler un peu. Euh, puis je vois qu'il y aura dans les dans les prochains euh, dans les prochains versets. Donc ça va être quelque chose de très euh, qui va être mis en avant dans les, dans les prochains, euh, prochains versets, prochains chapitres à un certain moment, ces trois qualités, Sadva, Rajas et Tamas, et on va voir en quoi c'est important. En, et en vérité, ils sont aussi en moi, mais, mais je ne suis pas en eux, ce sont eux qui sont en moi. Donc il y a cette, cette même idée un peu poétique que Khalil Gibran disait euh, Khalil Gibran dans son poème sur l'amour. Euh, « Ne dites pas que vous êtes que Dieu est dans votre cœur, mais dites je suis dans le cœur de Dieu. Donc il y a cette notion de comprendre la juste place des choses et la euh, hiérarchie qui est là-dedans. Et commentaire de Shaboumino, comment entendre que le divin n'est pas dans les devenirs, les formes et les affections de la nature inférieure, même de la nature sadvique encore qu'il soit et tout son être bon. Point d'interrogation, donc bien sûr il pose cette question comment est-ce que Dieu peut dire je ne suis pas en eux donc bien sûr il veut faire un point euh, en disant ça et il y a plusieurs euh, manières il y a, encore une fois c'est un exemple qui ne qui, qui peut pas être interprété de toutes les, de toutes les manières donc euh, soyez attentifs au contexte et au point qui veut être fait en un sens, il doit évidemment être en eux, sinon il ne saurait exister. Ben, tout à fait, mais le sens est que la nature vraie, la nature, la suprême nature spirituelle du divin n'est pas emprisonnée en eux. Ils ne sont que les phénomènes de son être créés de lui par l'action de l'ego et l'ignorance. Et on va continuer versets numéro 13 et 14. Par ces trois sortes de devenir que sont la nature des gunas, ce monde entier est égaré et ne reconnaît pas en moi celui qui au-dessus d'eux règne suprême, impérissable. Par ces trois sortes de devenir que sont, qui sont de la nature des gunas, ce monde entier est égaré et ne reconnaît pas en moi celui qui au-dessus d'eux règne suprême, impérissable. Donc si vous êtes perdu dans les guna, vous êtes perdu dans la nature et vous ne voyez pas le transcendant. Donc vous n'avez pas, encore quelque part d'un véritable chemin spirituel et vous êtes égaré d'une perspective spirituelle. Ceci est ma divine maya des gunas. Donc l'illusion, le rêve des gunas, la nature des gunas. Et elle est dure à surmonter. Cela passe au-delà d'elle qui m'approche. Ceci est ma divine Maya des Gunas et elle est dure à surmonter. Cela passe au-delà d'elle qui m'approche. Donc il y a souvent cette idée de, 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 difficulté qui est, qui est amenée dans cette, dans ce, dans ce texte. Et on peut voir aussi que le karma-yoga va être beaucoup lié avec le chakra manipura de, de par le fait que ce soit un, un yoga qui va être engagé dans, dans le monde, dans les actions et donc qui va utiliser quelque part un, son, son pouvoir individuel et l'amener à être canalisé et exprimé par le, par le divin, donc le, quelque part une sorte de... De, de soumission au divin, une, une sorte de servitude, de service au divin qui est, qui est approché. Et donc ce lien avec, euh, avec, euh, avec Manipura. Et qu'est-ce que je voulais dire avec ça Et oui, donc à chaque fois qui a cette idée de c'est difficile ou c'est une ou c'est une bataille c'est vraiment parler ce langage là et il parle aussi à Arjuna qui est un Kshatriya et qui est un guerrier et donc il parle un langage qui est lié à Manipura un langage de guerrier souvent à plusieurs endroits de ce de ce texte. Commentaire de Shrao elle est elle-même divine, développement de la nature du divin, mais du divin dans la nature des dieux. Elle est dévie des dieux, et, ou si l'on veut, de la divinité, mais de la divinité dans ses aspects divisés et subjectifs, ses aspects cosmiques inférieurs, sadhvi rajasic et tamasic. C'est un voile cosmique que la divinité a filé autour de notre entendement, Brahma, Vishnu et Rudra, Kwadra qui va être euh, des fois le nom qui est donné pour Shiva dans ce trio, en ont tissé les fils complexes. La Shakti à nature suprême est là à sa base cachée partout dans sa trame. Il nous faut tisser en nous-mêmes cette toile complète et puis nous retourner à travers elle et hors d'elle, la laissant derrière nous son usage fini. Et on arrive comme ça à la fin de cette première partie et on va enchaîner avec la deuxième qui s'appelle « La synthèse de la dévotion et de la connaissance ». Et Shrevomino commence par, après nous avoir donné dans les 14 premiers versets de ce chapitre une nécessaire vérité philosophique, Conductrice, La Gita se hâte, dans les 16 versets suivants, d'en faire une application immédiate. Elle en fait un premier point de départ pour l'unification des œuvres, de la connaissance et de la dévotion. La synthèse préliminaire des œuvres et de la connaissance ayant déjà été accomplie. Et donc, verset numéro 15, « Ceux qui font le mal n'atteignent pas à moi » âme égarée, basse sur l'échelle humaine, car la connaissance leur est dérobée par Maïa et ils s'orientent vers la nature d'être de l'Asura. Asura, Asura c'est un nom qui est donné pour les démons. Un nom sans qui est donné pour les, pour les démons. Et donc l'idée, c'est le mal, ici, va être considéré comme les actions qui vont être destructrices sur le long terme et qui ne vont pas amener à cette direction de réalisation du mal moi donc ces personnes qui vont pas dans cette direction vont être des hommes égarés bas sur l'échelle humaine ça c'est quelque chose qui est pas toujours très agréable à entendre que il peut y avoir comme ça une certaine hiérarchie dans la dans la réalisation et ça c'est quelque chose d'important de comprendre que chacun est fondamentalement parfait en tant que en tant que être divin dans sa qualité mais on n'est pas tous au même point. À la même avancée dans le dans le jeu, si on reprend cette idée de Lila, on n'est pas, il y en a certains qui ont commencé peut-être le jeu plus tard et qui sont pas, et dès qu'ils ont commencé le jeu plus tôt, qui ont plus d'expérience et qui ont appris plus de choses dans ce laps de temps. Donc c'est pas un jugement qui est euh, fondamental sur la nature de la personne de dire qu'il y a une échelle, qu'il y a des personnes qui vont être euh, plus réaliser euh, que d'autres ou plus spirituel que d'autres et bien sûr il faut être très très prudent quand on veut appliquer ce genre de de jugement euh, dans la dans la pratique parce qu'on peut vite se tromper on peut vouloir juger une personne alors qu'on la on la connaît très peu mais de manière euh, de manière fondamentale on peut voir qu'il y a certaines personnes qui ne vont pas s'engager dans des pratiques spirituelles dans leur, dans leur vie et simplement que ces personnes ne sont pas encore prêtes euh, pour ça. Et c'est tout à fait ok, il n'y a pas besoin d'aller euh, plus loin dans cette, euh, dans cette direction. Commentaire de Shiroubindo, encore une fois un long commentaire, moi je vais vous lire la première partie seulement. Cet égarement cet est l'œuvre de l'ego trompeur qui dupe l'âme dans, dans la nature. Celui qui fait le mal ne peut atteindre le suprême parce qu'il essaye constamment de satisfaire l'idole ego sur l'échelon le plus bas de la nature humaine. Son vrai Dieu est cet ego, son mental et sa volonté emportés dans les activités de la Maya. Les trois gunas ne sont pas les instruments de l'esprit mais les instruments dupes d'eux-mêmes ou esclaves volontaires de ses désirs. Et à un moment donné, dans le, selon la, les explications du shivaïs du Cachemire, vous avez ce qui s'appelle la première descente de grâce, qu'on peut appeler l'éveil, et qui amène cette première interrogation ah, oh, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de plus grand Et cette première interrogation qui n'est pas simplement euh, mentale, mais il y a déjà quelque chose d'intuitif qui commence à se dessiner là-dedans, et ce niveau de grâce ensuite continue d'augmenter, et on peut l'inviter à augmenter à travers des pratiques spirituelles. Et verset numéro 16, parmi les vertueux qui se tournent vers moi, le divin avec dévotion. Oh Arjuna, il y a quatre sortes de bhakta, donc bhakta, ceux qui pratiquent bhakti, ceux qui pratiquent la dévotion. On peut voir ici la dévotion au sens large, dans le sens que tout le monde qui va euh, s'engager dans les pratiques spirituelles, les vertueux qui se détournent vers moi et la dévotion peut être quelque chose qui vient euh, par la suite, surtout quand ces pratiques vont au niveau du chakra du cœur alors il y a quatre sortes de bhakta ceux qui souffrent, ceux qui cherchent le bien dans le monde, ceux qui cherchent la connaissance et ceux qui m'adorent avec la connaissance, ô Arjuna ceux qui souffrent ceux qui cherchent le bien dans le monde ceux qui cherchent la connaissance et ceux qui m'adorent avec la connaissance donc on a ici cette idée que, comme s'il y avait allait avoir une évolution dans la dévotion et cette évolution va se faire bien sûr au fur et à mesure des pratiques un commentaire de Schaubindo, on peut dire que c'est Quatre formes sont, en suivant cet ordre, la bactie de la nature émotive, vitale et affective, celle de la nature pratique et dynamique, celle de la nature intellectuelle résonante et celle de l'être intuitif le plus haut qui emporte tout le reste de la nature dans l'unité avec le divin. Pratiquement néanmoins, on peut considérer les trois premières formes comme des mouvements préparatoires. Donc on peut commencer à s'engager là-dedans, mais en même temps notre dévotion va être raffiné petit à petit et verset numéro 17 parmi eux celui celui là est le meilleur qui a la connaissance qui est toujours en union constante avec le divin dont la bhakti est toute concentrée sur lui il a pour moi parfait amour et il est mon bien-aimé donc cette idée d'être bien sûr constamment dans un état d'amour de bhakti d'union de yoga avec le divin qui va être considéré comme étant l'accomplissement suprême. Et on continue verset numéro 18-19. « Nobles sont-ils tous sans exception, mais celui qui a la connaissance est en vérité moi-même, car pour son but suprême il m'accepte, moi le Purushottama, avec qui il est en union. » Et 19. Après de nombreuses naissances, l'homme de connaissance atteint à moi. Très rare est la grande âme qui sait que Vasudeva, donc Vasudeva c'est c'est le nom qui est, un des noms qui est donné à Krishna, que Vasudeva, l'être omniprésent et tout ce qui est. Après de nombreuses naissances, l'homme de connaissance atteint à moi. Donc il y a bien sûr, il dit ici cette idée de réincarnation et de perfectionnement à travers euh, à travers les incarnations, comme quoi quand vous mourrez, pas, tout, pas tous les accomplissements de votre, de votre vie sont perdus, donc bien sûr vous n'allez pas emporter euh, votre argent avec vous, mais tout ce qui est sur un plan astral, émotionnel et tout ce qui est au niveau des croyances mentales va rester, même si ça va être ensuite peut-être dormant, à un moment donné dans votre, dans votre prochaine vie ou dans vos prochaines vies, vous avez la possibilité à chaque fois, vu que c'est présent dans votre subconscient, de le réactiver intuitivement ou à travers la méditation. Et c'est pour ça que vous voyez des fois certaines personnes qui arrivent à la méditation et qui font quelques, quelques semaines, quelques mois et qui progressent très, 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 très vite parce que leur subconscient est prêt et ça clique quelque part, directement, parce qu'ils ont déjà vu ça dans une autre vie. En tout cas, c'est l'idée qui est là-derrière. Et verset numéro 20, « Les hommes sont égarés par un désir extérieur qui leur ôte l'action de la connaissance intérieure. Ils ont recours à d'autres divinités et instaurent telle loi ou telle autre qui répond aux besoins de leur nature. » Quelle que soit la forme de moi qu'un dévot plein de foi veuille adorer, je fais que sa soif soit ferme et ne vacille point. Donc on a bien sûr différents aspects du divin qui peuvent être approchés de différentes manières. Donc vous avez cette idée du yoga de l'action, à travers les actions. Vous avez cette idée de bhakti, à travers la dévotion. Vous avez cette idée de gnana. À travers la connaissance, vous pouvez euh, approcher le divin à travers plein de chemins différents. Verset numéro 22. « Plein de cette foi, il adore cette forme et par la force de cette foi en son culte et son adération il obtient ce qu'il désire. C'est moi-même sous cette forme qui donne ses fruits. » de cette foi, il adore cette forme, donc la forme qu'il a choisie, et par la force de cette foi et son, son culte et son adoration, il obtient ce qu'il désire. C'est moi-même sous cette forme qui donne ses fruits. Et 23, « Mais ses fruits sont temporaires recherchés par ceux qui sont d'intelligence petite et de raison non mûrie. Aux dieux vont les dévots des dieux, mais mes dévots viennent à moi. » Donc il y a ici cette distinction entre Dieu avec un D minuscule, et au pluriel est l'absolu lui-même et cette idée le terme qui est euh, souvent utilisé en métaphysique pour faire la distinction entre le divin et les aspects du divin et les euh, et, et, et d'autres aspects qui sont quelque part euh, pas euh, totalement euh, connectés au, <rire> connecté au, au divin, pas forcément euh, considérés comme étant réalisés spirituellement, euh, on les appelle les déités. Et ces déités vont être plus ou, moins, plus ou moins pures, plus ou moins avancées, et peuvent être aussi utiles dans les, dans les pratiques spirituelles. Mais il dit ici, aux oh dieux vont les dévots des dieux. C'est-à-dire que si vous donnez toute votre attention, vous faites vos consécrations et vos pratiques pour une de ces déités intermédiaires, euh, par exemple, vous êtes juste intéressé au fait d'augmenter la taille de votre de votre entreprise, et c'est votre seul c'est votre votre seul dieu est l'argent ou le pouvoir, on peut on peut prendre ça de de cette manière, euh, vous allez aller dans cette direction aux dieux vont les dévots des dieux et mes dévots viennent à moi. Donc la direction que vous choisissez est la direction dans laquelle vous allez aller et c'est assez logique. Commentaire de Shkomo là-dessus. Dans la mesure où cette vie mène à une réalisation spirituelle, il ne s'agit que des dieux. Ce qu'on réalise ainsi, c'est seulement le divin en ses formes de la nature muable et en tant que donneur de résultats appartenant à cette nature. Mais ceux qui adorent la divinité transcendante et intégrale embrassent tout cela et transforment tout cela, exaltent. Les dieux, jusqu'à leur signification suprême, la nature jusqu'à ses sommets, et montent au-delà jusqu'à la divinité elle-même, réalisant et atteignant le transcendant. Cependant, la divinité suprême ne rejette nullement ses dévots à cause de leur vision imparfaite, car le divin, en son être transcendant suprême, n'en est supérieur et irréductible à toutes ses manifestations parcelles, ne peut être connu facilement d'aucune créature vivante. Et versets 24 et 25, « Les petits esprits pensent de moi, le non-manifesté, que je suis limité par la manifestation parce qu'ils ne connaissent pas ma nature d'être suprême, impérissable, d'une absolue perfection. » On peut se dire, si on regarde que autour de nous, que tout est limité, donc Dieu est limité, mais quand on fait l'expérience du suprême, on se rend compte que ce n'est pas le cas. « Je ne suis pas non plus révélé à tous enveloppés que je suis dans ma yoga maya. » Donc dans maya, « je ne suis pas non plus révélé à tous. » Donc il y a cette option, de cette capacité du divin à se dissimuler euh, à, nous, à nous, donc à lui-même quelque part. « Ce monde égaré ne me connaît pas, moi le nom né l'impérissable. » Et de Shri il s'est lui-même enveloppé dans cet immense manteau de Maya, cette Maya de son yoga par lequel il est un avec le monde, et cependant au-delà du monde, immanent mais caché, séchant dans tous les cœurs, mais non révélé à tous. L'homme dans la nature pense que ses manifestations dans la nature sont tout le divin, alors qu'elles ne sont que ses œuvres et ses puissances et ses voiles. En effet. Et verset numéro 26, on arrive gentiment vers la fin de ce chapitre, hein, qui en compte 30. Je connais toutes les existences passées et toutes les existences présentes et futures au Arjuna, mais moi, nul encore ne me connaît. Je connais toutes les existences passées et toutes les existences présentes et futures. Donc le divin est au-delà de l'espace et du temps, et donc connaît tout le passé et tout le futur. Et vous allez me dire, comment tout le futur, vu que il peut y avoir des des choses que je peux faire différemment et puis ça, euh, ça va créer un, un autre futur. Est-ce que je ne peux pas piéger le divin de cette, de cette manière et créer un futur auquel il n'a pas pensé Non. L'idée dans la compréhension de l'espace-temps, de cette manière, avec cette métaphysique, c'est que tous les futurs possibles sont déjà existants et tous les passés possibles, même ceux que vous n'avez pas vécu, sont aussi tous existants. Et vous, vous êtes juste en train de naviguer une de ces lignes, mais il y en a une infinité tout autour, autant en regardant dans le passé, autant en regardant dans le futur. Et c'est cette idée de contrôler sa destinée en pouvant agir sur cette ligne, malgré le fait qu'on ait un certain karma qui nous est donné, il y a des possibilités de pouvoir exercer son libre arbitre de pouvoir amener une différence là-dedans. Par le mirage des dualités qui provient du désir et de la répulsion, au Arjuna, toutes les existences dans la création sont conduites à l'égarement. Par le mirage des dualités qui provient du désir et de la répulsion, au Arjuna, toutes les existences dans la création sont conduites à l'égarement. Que je, faut que je le relise une fois, je m'excuse, par le mirage des dualités qui provient du désir et de la répulsion au oh Arjuna. Toutes les existences dans la création sont conduites à l'égarement. Donc on a ce, ce mirage des dualités, cette maya qui provient du désir et de la répulsion ou qui est Liés, disons, au désir et à la répulsion, toutes les existences dans la création sont conduites à l'égarement, donc au fait de ne pas connaître leur propre nature. « Mais ces hommes aux actions vertueuses en qui le péché a pris fin, cela libéré du mirage des dualités m'adore, ferme dans le vœu de consécration de soi. »« Mais ces hommes aux actions vertueuses en qui le péché a pris fin, donc en qui le péché a pris fin, en qui certains, euh, une partie de leur karma donc, a été évincée, disons, a été libérée cela libéré du mirage des dualités, bador, ferme de leur vue de consécration de soi donc à un moment donné on est perdu et à un moment donné on revient au divin, il y a cette, ce, cet aller-retour disons et verset numéro 29. Ceux qui ont recours à moi comme refuge, ceux qui se tournent vers moi dans leur effort spirituel vers la délivrance de la vieillesse et de la mort, de l'être mortel et de ses limitations, ceux-là en viennent à connaître ce Brahman et toute la plénitude de la nature spirituelle et l'intégralité du karma. Ceux qui ont recours à moi comme refuge, le fait de se réfugier dans le divin, avec ces pratiques spirituelles, ce qui se tourne vers moi dans leur effort spirituel, donc vers la délivrance de la vieillesse et de la mort. Donc la délivrance de la vieillesse et de la mort, ce n'est pas forcément que le fait que vous n'allez pas vieillir et mourir, mais c'est le fait que vous n'allez pas euh, souffrir de ça, parce que quelque part vous serez déjà mort à vous-même d'une manière spirituelle, vous aurez été au-delà de la mort, vous aurez conquis la mort. Cela, on vient à connaître ce brahman et toute la plénitude de la nature spirituelle et l'intégralité du karma. Et dernier verset numéro 30, « Parce qu'ils me connaissent et qu'ils connaissent en même temps la nature d'être matériel et la nature d'être divine et la vérité du maître du sacrifice ». Ils conservent aussi la connaissance de moi au moment critique de leur départ de l'existence physique, et ils ont à ce moment leur conscience entière en union avec moi, le Purushottama. Et ça, c'est quelque chose d'important qu'on peut comprendre de différentes manières, mais c'est que au, au, plus, au plus bas de la, de la réalisation spirituelle, l'idée c'est que au moment de la mort, l'image du divin va revenir et que ça va être à un moment extrêmement important dans le processus du, du bardo, dans le processus de, de, la, de cette transformation après la, après la mort qui va faire que ça va permettre à cette personne de se libérer de son karma physique et ne plus avoir d'obligation, disons karmique, de revenir s'incarner sur terre. Donc ça peut être une des, une des interprétations, une des compréhensions à ce niveau-là que cette réalisation spirituelle, qui n'est pas la dernière des réalisations spirituelles, qui est plutôt la, la première, euh, peut être concrétisé de cette manière au niveau de la, de la mort. Je pourrais, je pourrais parler longtemps rien que de ça, mais ça nous amène dans, assez loin dans la métaphysique et dans l'art de mourir. Et du coup, on va laisser ça euh, à là où, là où on en est pour l'instant. Donc on a exploré ce Septième chapitre, j'ai été un peu plus dans ma propre analyse personnelle et je pense que c'est plus digeste pour vous que les moments où je lis trop de ces passages. Comme d'habitude, je vous remercie pour votre présence, participation. Euh, si vous avez apprécié ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire, ça me fait toujours plaisir et si vous voulez soutenir euh, si vous voulez soutenir Vivre à sa juste place, n'hésitez pas aussi à écrire pour savoir de quelle manière vous pouvez le faire. Je vous remercie et je vous dis à tout bientôt pour la suite, pour le huitième chapitre. À bientôt.